1: podcast-app.
2: Ik vind, ik ben er zelf in gestapt. ...omdat ik dacht dat ik meer rendement zou halen. En er zijn heel veel mensen die hebben gezegd... ...ja, als het mooier lijkt dan dat het is, is het vaak ook te mooi.
3: Ik zou eigenlijk al voor normaal denken mensen al een belletje moeten gerinkelen. Dus dan weet je dat je in iets stapt waarvan... ...ja, ja. dit kan wel eens niet, helemaal niet goed gaan.
4: Dit is het tweede seizoen van Achtergesloten deuren. Daarin ontrafel ik, Pauline Suister, samen met mijn collega Sonny Motke de grote beloftes van Finfluencers. In deze aflevering onderzoeken we Ginta Invest, een belegging die door Finfluencers werd verkocht als een gouden investeringskans. Je ontmoet de beleggers die hun geld erin hebben gestoken, en je hoort over Michael. Het gezicht. Ginta.
0: Dit is aflevering 2: Goudkoorts. Ja, en dan is het eigenlijk vraag niet hoe het kan, maar profiteren van. Dat is een beetje het, het gevoel wat je ervan kreeg. Mensen dachten van ja, baat het niet, schaadt het niet. Ik, ik stap hierin met mijn geld en zolang het goed gaat, dan, dan zal het wel. Dit is dus Sonny. Samen onderzochten we de afgelopen tijd Ginta.
4: Het bedrijf deed naar eigen zeggen aan Forex arbitragehandel en hadden daar een eigen algoritme voor ontwikkeld. Nu kan ik me voorstellen dat je denkt, waar gaat dit over? Het klinkt ingewikkelder dan het is. Forex is de handel in valuta en wat Ginta zei te doen is profiteren van de koersverschillen van valutaparen. Bij de ene handelsbank is de koers van bijvoorbeeld de euro-dollar dan net iets lager of net iets hoger dan bij de ander. Dat kleine verschil spot het algoritme en handelt dan automatisch. Volgens Ginta levert die handel in 98% van de gevallen
0: winst op. Het was een heel fijn rendement dat het voorgespiegeld, tussen de 4 en soms zelfs 5% per maand. Ja, dat is. Kom dan nog maar eens om. Je hoort het al van Sony:
4: 4 tot 5 procent rendement per maand is hoog. Heel hoog. Bij veel andere soorten beleggingen kom je daar lang niet aan. Maar bij Forex zijn dit soort rendementen niet onvoorstelbaar. Maar het is geen product voor de beginnende belegger. De toezichthouder AFM noemt Forex zeer risicovol. Als je instatte bij Ginta, dan kreeg je toegang tot hun algoritme. Er werd een bot gekoppeld aan een account waarmee je handelt... en dan werden dus automatisch voor jou die koersverschillen opgespoord. En dan was het wachten op je winst. Honderden Nederlandse beleggers stapten in bij Ginta. Eén van hen woont in een klein dorpje in Alvrijsel. Sonny en ik gingen bij hem op bezoek, samen met redacteur Yelda Bijboer.
2: Henk. Ja. Hallo Paulien. Hey. Hey, Henk. Fijn dat we Hallo, er wel. kunnen zijn. Hallo. Je, je hier zitten? Ja, ja, ja
0: dat, wel... dat lijkt ja. goed. Hebben jullie koffie of thee? Henk is een van de honderden beleggers in Grinta Invest, is gepensioneerd,
2: niet zo lang, heeft uh, wat spaargeld. Ja, weet je, bij de banken uh, levert het geld uh, eigenlijk niks meer op. Als je een beetje geld had. En, en niet dat ik daarvoor in aanmerking kwam... maar als je een beetje geld had, dan moest je al geld betalen... om je bank, die geld op je bank te storten. Ik kreeg dan een 0,01 procent. Dus dat was ongeveer een cent per dag. Niet eens, denk ik. En toen, ja, kwam, dan kom je in gesprek met mensen die daar, die daar wat meer in doen... en nou ja, op die manier rol je daarin. Dus dan heb je een keer een gesprek als ik aan het lopen was met mijn honden... en dan kwam ik een kennis tegen die daar dan ook wel in zat... En nou, ja, op die manier spreek je daarover en dan, dan komen allerlei dingen voorbij... dat je moet gaan handelen in, in whisky's, waar het dan een paar procent op levert. Of je, je moet dan uh, een depositorekening opstellen waar je dan uh, wat meer rendement krijgt. Of, nou, ja, en, en, en op die manier kwam dus ook een keer Grinta voorbij. Ja. En dat leek u wel een mooie deal? Nou ja, toen heb ik daar eens over nagedacht en ik heb me dat eens laten... In, laten uh, Voorlichten, ja, voorlichten. Nou, er is iemand bij me geweest en die heeft me dat allemaal laten zien. Iemand die werkte voor Ginta? Nee, nee. Nee, iemand die daar ook in zat. Die daar dus ook uh, in had uh, geïnvesteerd, Gesteerd. zeg maar. Nou, en die liet mij dat zien. En toen dacht ik, nou, toen heb ik er nog een week of drie, vier over nagedacht. En denk van, ja, weet je, op de banken is toch ook niks, laat ik het maar eens proberen. Nou, en die meneer had alles. Uh, van tevoren had hij het al uh, teruggestort. En uh, weet je, en, en die checkt dan alles. Want ik denk van ja, en die zat er dus al een maand of vijf, zes in. Dus die had, inmiddels had hij al een keer geld teruggestort. En uh, kijken of dat allemaal liep. En, nou, dat was ook allemaal prima. Dat ging allemaal goed. En toen heb ik besloten om er ook maar eens in te stappen.
4: Want is er ooit een moment dat je erin zat dat je twijfel hebt gehad... of dat je bijvoorbeeld met die tussenpersoon belt van... Uh, zit dit wel goed? Of...
2: Ja, nou, ik heb, ik heb natuurlijk wel op een gegeven moment... en, en zeker in het begin, hè, als je daaraan begint... en je hebt dan een, een, een beste bedrag heb je erin gestort... dan denk je wel van, ja, als het maar goed gaat, als het maar goed... Nou, maar ja, je kon elke dag gewoon je cijfertjes zien... en elke dag kon je resultaten, kon je resultaten zien. Dus dat was geen enkel probleem. En dat leek ook heel goed allemaal. Het was ook heel goed, het, het zag er heel goed uit. Er was wel eens een dag dat er niet getreed werd. Nou ja, dan had je niks, dat was al bijna een tegenvaller... En je had dan ook wel dagen dat er twee keer een, 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 een treden kwam. Dus ja. En je kon er gewoon elke dag kon je erin kijken. Dat was allemaal helemaal niet, het was allemaal helemaal niet raar. Nou, en als er dan de, je moest een bepaald percentage fee betalen. Dat klopt ook altijd tot op de cent nauwkeurig. Er was nooit een cent meer weg of, of minder. Of, en dat en ging niet op voorhand. Het ging altijd achteraf dat het betaald werd. Of uh, betaald moest worden. En dat ging gewoon van je account af. Dus ja... Het, 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 ik vond het niet raar. En als je twijfels uitsprak, hoe werd er dan op gereageerd?
4: Was het dan, stel niet te veel nee, vragen? Nee, of... nee, nee,
2: nee, nee, nee. nee, hij heeft altijd tegen me gezegd... Henk, als je het niet vertrouwt, moet je eruit stappen. Dan moet je gewoon zeggen, van, ik, ik stop ermee.
4: Henk noemt bewust geen namen van zijn tussenpersoon... of van de persoon die hem ooit heeft aangeraden naar Ginta te kijken. Hij wil hen niet in een kwaad daglicht plaatsen. En Henk wil zelf ook niet te herkenbaar zijn. Vandaar dat we hem alleen bij zijn voornaam noemen. Een van de andere beleggers in Ginta is Marcel Dogge uit Brabant. Sonny belde hem op.
0: Marcel. hoi Marcel, met Sonny van het FD. Hallo.
4: Marcel vertelde aan Sonny hoe hij Ginta op het spoor was gekomen. Hij zocht, net zoals Henk, een manier om zijn geld te laten renderen.
1: Ja, eigenlijk op een gegeven moment wat geld gespaard. Uh, wat geld over om uh, uh, wat te investeren. In ieder geval omdat de bank uh, geen rente meer geeft, uh, leek het wel interessant om ook eens een keer uh, alternatieven te zoeken. En uh, ja, via Eik Vrienden kom ik uh, op een gegeven moment een keer bij, uh, bij Forex uh, terecht. Na nou, al sowieso iets in de aandelen en zo uh, gedaan te hebben. En. Uh, ja, vanuit Forex uh, eigenlijk op een gegeven moment ga je op Google ook eens een beetje zoeken. En op vrienden hoor je verschillende bots waar je aan uh, deel kan nemen. En uh, in eerste instantie uh, ja, ben ik in, in een bot gestapt via een vriend. En uh, vanuit daar uh, ben ik via, via social media eigenlijk de botgirls uh, gaan volgen. En uh, op een gegeven moment ben ik eigenlijk achter uh, Grinta gekomen via vrienden en, uh, en de botgirls. De Botgirls
4: is een Instagram-account van onder andere Janneke van der Brink. Online is zij bekend als de Financieel Vrije Vrouw, een finfluencer en een van de partners van Ginta. Er waren rond de tien finfluencers in Nederland die bij Ginta
0: betrokken waren. Het zijn er mogelijk zelfs meer, maar er zijn er een stuk of tien die vaker terugkomen in documentatie, vaker terugkomen in apps. En er is een toplaag van in ieder geval een stuk of vijf die... Het vaakst zijn genoemd. Het zijn mannen en vrouwen die allemaal ofwel een eigen bedrijfje hebben... wat op financieel adviesniveau uh, zit... en of gewoon een groot afzetkanaal heeft op Instagram of YouTube. En ook uh, allemaal, bijna allemaal hebben ze ook wel een andere handel... bijvoorbeeld boeken schrijven of cursussen.
4: En die partners die kregen een vergoeding voor elke belegger die ze aanbrachten en over het extra geld dat die belegger later inlegde. Ze kregen ook een vergoeding als de belegger, die zij hadden ingebracht... weer iemand anders inbracht. Hoe meer mensen er dus via hen binnenkwamen... hoe meer geld ze verdienden. Deze influencers promoten Ginta op verschillende manieren. Via hun social media kanalen of bijvoorbeeld via een website.
2: Wil je ook 4% rendement per maand met een bewezen risico van minder dan een half procent? Dat kan met forex arbitragetrading. Dankzij geavanceerde software kan gebruik worden gemaakt van zeer kortdurende koersverschillen in de markt. Dat werkt als volgt. De software houdt via een directe verbinding met de banken...
4: Doorlopen... Instappen zonder zo'n tussenpersoon was niet de bedoeling. Je moest aangedragen worden door een partner om een rekening te kunnen openen. Marcel die was Ginta dus tegengekomen op social media... en hij had er van vrienden over gehoord. Hij besloot toen direct contact te zoeken met het bedrijf... en mailde Michael. Het gezicht van Ginta in Nederland.
1: Ja, Waarom kom je direct naar mij toe? Uh, want de kortingen via een uh, tussenpersoon of een affiliate, zoals hij het noemde... Uh, zijn veel beter. Uh, als je direct bij mij wil instappen, dan moet uh, je met veel hogere bedragen instappen. en uh, um, ja, Eigenlijk werd het bijna onmogelijk gemaakt, want je moest met een ton minimaal instappen en je kreeg minder kortingen of uh, minder rendement aan het begin. Dus er waren een soort bonussen verbonden aan de affiliate, als je via die affiliate zou wil nemen.
0: Jij kon goedkoper, minder kosten hoefde jij af te dragen. Ja,
1: juist. Ja, dat soort dingen.
4: Als je als belegger contact zocht met Ginta... dan kwam je dus terecht bij Michael. Wat precies zijn rol is, dat blijft onduidelijk. De verhalen daarover verschillen. Maar Michael lijkt de touwtjes in handen te
0: hebben bij Ginta. In ieder geval in Nederland. Lijkt het onderzoek van ook recherchebureaus iemand uit Israël te zijn. Die is ook fysiek in Nederland geweest. En heeft zich ook echt geïntroduceerd als ik ben Michael van Grinta Invest. Sommigen wijzen hem aan als nou ja, hij zal wel de eigenaar zijn of de leider van het geheel. Maar dat is niet met 100% zekerheid te zeggen. Kan
4: je uitleggen waarom je niet herkenbaar uh, wil zijn?
3: Uh, jawel, dat ik het uh, onprettig vind dat ik in relatie zou worden gebracht met een activiteit waarvan ja, die toch een beetje dubieuze kanten zou kunnen hebben. En heeft ook wellicht. En uh, dat ik dat gewoon niet een uh, prettig gevoel uh, vind dat ik daarmee geassocieerd zou uh, worden.
4: En wat kan je wel vertellen over uh, nou ja, je achtergrond of dat mensen een beetje kunnen plaatsen wie ze horen praten?
3: Ik ben een ondernemer. En ik heb eigenlijk naast mijn ondernemerschap, mijn uh, werk, altijd als hobby wel gehad uh, het uh, uh, beleggen al van, uh, vanaf mijn uh, uh, jongere jaren, zeg maar. Dus uh, dat ging heel breed. Van aandelen tot uh, opties, tot andere, andere instrumenten. Ook uh, dus valuta, handel en ook nou, een beetje crypto, een beetje van alles wat ik vond eigenlijk leuk om alles. Waar, je, ja, waar, ja, waar handel ingedreven kan worden om daar te kijken of je daar iets, iets mee kunt.
4: En hoe kwam Ginta op
3: je pad? Dat is via een tussenpersoon gekomen die had een, uh, een website waarop hij dus een aantal producten noemde ja, waar je gebruik van zou kunnen maken. En daar ontving hij dan een, een provisie over.
4: Dit is Jan Willem. Tenminste, dat is hoe we hem noemen in deze podcast. We zouden je liever zijn echte stem laten horen en zijn eigen naam gebruiken. Dat kan dus niet. Maar we wilden wel dat je zijn verhaal hoort. Want de meeste beleggers in Ginta hebben Michael alleen online gesproken. Maar Jan Willem heeft hem twee keer ontmoet. In een chic hotel in de Amsterdamse binnenstad. Op een regenachtige winterdag hadden ze hun eerste afspraak.
3: Nou, hij zat dan in de lobby van het hotel met zijn laptopje klaar. Er zat een cliënt of een mogelijke cliënt voor me. Die nam een afscheid. En dan, dan kon ik plaatsnemen in de, in de lobby. En dan liet hij me dingen zien. En dan kon ik uh, vragen stellen.
4: En wat voor dingen liet hij dan zien?
3: Nou, hij liet dus zien uh, van op zijn scherm volgens mij 18 subschermpjes. Waarop je dus die koersbewegingen kon zien. Dus hij... ...insinueerde daarmee dat hij kon monitoren hoe, uh, dat er dus de, hoe het systeem werkt.
0: Nu ben je dus twee keer, heb je deze man ontmoet. Ja. Twee keer in Amsterdam. Ja. Uh, was er een verschil de tweede keer? Veranderde dat? Ja.
3: dat is eigenlijk in het hele patroon dat hij dat hij arroganter werd. En daar is hij in mijn geval wel in doorgeslagen. Toen heb ik argwaan gekregen, toen heb ik op een gegeven moment... Want wat, wat, wat het lastig wat ik uh, niet goed, of niet goed, wat, wat me opviel... dat hij uh, gaandeweg de, de regels aanpaste.
4: Die regels waar Jan Willem het over heeft... gaan over hoeveel geld je in Ginta moest laten staan... en wat voor rendement je daar dan over zou krijgen. De afspraken die Jan Willem had gemaakt met Michael, die veranderde hij dus opeens. Jan Willem was daar niet blij mee, maar het was lastig om daar wat van te zeggen... Want je kon niet zomaar je geld uit Ginta halen. Daarvoor had je Michael nodig. Hij moest dat goedkeuren. En het was dus ingewikkeld om goed met Michael om te gaan.
3: Het is een hele, hoe uh, uh, zal ik zeggen, een hele fragiele relatie die je met zo iemand hebt. Omdat je, je wil ook er wel geld uit krijgen op een gegeven moment. Dus je wil je wel je geld zekerstellen. En als je... Dat deed hij wel uh, en daar waren ook op, op internet van die fora, daar kan je dus op lezen van, uh, nou, dit is een scam of dat is een, een ding moet je nooit doen en dit en meer, dit en met zus en zo. Uh, als je, hij was zo, wel zo'n type, als je te bot tegen hem deed, dan kon hij emotionele beslissingen, onzakelijke emotionele beslissingen doen die ik als, uh, als ik er heel zakelijk alleen in uh, zou zitten, nooit zou hebben gedaan. Dus hij kon gewoon op emotionele gronden zeggen van, ik vind jou bewijs van spreken, je bent je ben, je ben beledigd, dus je mag geen zaken meer met me doen. En dat is, zakelijk is dat heel raar eigenlijk. Want dan moet het je niet uitmaken of iemand je beledigt, want je wil eigenlijk het enige wat je wil is je geld hebben.
0: En emotionele modus betekent dan scheldpartijen? Of nou, moet we aan dat denken?
3: In, maar dat je dus inderdaad gewoon
0: je geld niet meer terug kunt krijgen dan word je eigenlijk de facto gegijzeld.
3: Ja, ja. ja maar dat is natuurlijk... impliciet is, is dit hele spelletje een soort psychologische gijzeling... wat natuurlijk wordt gedaan, maar dat is bij een bank niet anders.
0: Nou ja, bij een bank zou je dan toch nog uh, naar voorwaarden kunnen sturen van ik wil gewoon mijn geld. Tuurlijk, en dan wordt er niet het, opeens een percentage gehalveerd.
3: Ja, dat ben ik met je eens. Maar het is, het, het, het is beter, het is in het rechtssysteem ingepet. Inge maar uh, er wordt natuurlijk ook gestimuleerd. Uh, en er worden ook mooie reclamefolders gemaakt. En, als u, en dat blijkt ook achteraf, ja sorry het was een folder. Maar het is, allemaal, het is niet zo gebeurd. Uh, sorry, ja. Yeah.
4: Jan Willem heeft wel meer risicovolle beleggingen en is naar eigen zeggen ook vaker opgelicht. Hij was zich er dus van bewust dat dit geen gewone investering was. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar bedrijf en forex voordat hij erin stapte. Uiteindelijk besloot hij een gecalculeerd risico te nemen. Want als het wel goed zat, dan wilde hij die kans niet voorbij laten gaan.
3: Het gaat voor Gouden Bergen opleveren. Dat is natuurlijk waarom je er primair in stapt. En gaandeweg, omdat je het gewoon goed volgt, zie je uh, dingen en ga je, krijg je van... nou, dit is wel erg raar en het gedrag verandert en uh, dingen veranderen. Het verandert van alles in zo'n heel proces. Dus op een gegeven moment, hè, toen hij dus ook die regels en de, toen gebeurde wat dat die... Uh, uh, nou, de veranderde regels op een echt, een, een, vond ik een heel onredelijke manier. Ik kon normaal altijd wel fel met hem discussiëren en dan, dan kwamen we er wel uit. Nou, dat is een keer op een gegeven moment niet gebeurd. En uh, toen heb ik dus ook te veel moeten zeggen van nou, ik, uh, uh, ja, nu vertrouw ik het niet meer. En nu wil ik er, wil ik gewoon er in principe uit. En ik laat gewoon best wel wat in zitten, maar ik ga er wel zoveel mogelijk uit, dan moet ik niet meer vertrouwen. Hoe lang voor het einde was dat? Nou, dat is uh, halverwege de rit. Dus ik denk in, twee, in 2019 denk ik dat ik dat besluit heb genomen. Dat ik heb gezegd van ik uh, vertrouw niet meer en ik, ik ga hier uh, proberen uit, uh, handig uit te komen. En het kan, wel, het kan kapot gaan, dus ja, dan het kan afgelopen zijn.
4: We gaan terug naar Overijssel, naar oud-politieman Henk. Waar Jan Willem vanaf het begin al rekening hield met het scenario... dat hij zijn geld nooit terug zou zien, deed Henk dat niet. Hij had blind vertrouwen in Ginta. In de twee jaar dat hij erin zat... heeft hij nooit geprobeerd om geld uit te laten betalen.
2: Het was wel de bedoeling, maar uh, ja, ik, uh, ik had even wat andere dingen... die uh, dat ging even niet door. Maar als dat wel doorgegaan was, dan had ik het eraf er gehaald. Wat voor andere dingen? Nou, ik wilde een andere auto kopen. En toen dacht ik van, nou, dan haal ik dat geld eraf. En ik kwam bij die garage en zei, ja, moet je nog even drie maanden wachten, Henk. Want dan, dan heb ik hem beschikbaar. Dus daarom heb ik mijn geld er niet afgehaald. En als hij gezegd had in, in die tijd van, nou, dat kan per 1 oktober is die beschikbaar. Ja, dan had ik mijn geld voor die tijd eraf gehaald. Maar niet omdat ik het niet vertrouwde, maar gewoon omdat ik dan graag die andere auto wilde hebben.
4: We weten niet of het Henk ook zou zijn gelukt om zijn geld eruit te halen als hij dat wel had geprobeerd. Want zoals je net al van Jan Willem hoorde, communicatie met Michael was ingewikkeld. En hij kon vooral erg moeilijk doen als je om geld vroeg. Maar op dit moment rook Henk nog geen onraad. Dat kwam pas toen een ander bedrijf, waar hij ook wat geld in had zitten, opeens verdween. En hij dacht, wat als Ginta opeens weg is? Dus belde hij zijn tussenpersoon.
2: Ik zeg, waar, waar, heb je nog met Michael gesproken? Ja, daar had hij mee gesproken. En uh, die, Michael zei dus ah, dat hij not amused was. En dat het ook voor zijn handel uh, niet goed was dat dit, uh, dat dit soort dingen, dat dit soort oplichterij uh, gebeurde. Slecht voor het vertrouwen. Slecht voor het vertrouwen. Ja, en dan een paar maanden later, of een anderhalf, twee maanden later, is jouw eigen geld ook, uh, is ook verdwenen op dezelfde manier. Dus ja.
4: Op donderdag 28 oktober gaat de website van Ginta ineens op zwart... en kunnen beleggers niet meer bij hun rekening. Om hoeveel geld het bij elkaar gaat, weten we niet precies. Volgens een inventarisatie die een deel van de beleggers deed... zou het om miljoenen gaan. Bij Henk ging het om enkele tienduizenden euro's. En daar kon hij dus niet meer bij zonder een waarschuwing
2: vooraf. Henk kwam er per toeval achter. Ik werd gebeld door iemand die zegt van, hoe is het met Grinta? Ik zei, ja, prima joh. Ik zei, ik heb vanmorgen nog gekeken. Het was prima. Nou, zei ik hoor zulke rare dingen. Dus ik keek weer smiddags en toen was het weg. Niet meer beschikbaar, niet meer bereikbaar. Wat gaat er dan om in je hoofd? Ja, wat denk je zelf? <laughs> ja, daar word je niet vrolijk van. Maar ja, dan denk je in eerste instantie nog, omdat het al twee jaar voor jou dan bijna twee jaar goed gaat, denk je van, nou, het zal wel een storing zijn op de computer. Ja, maar dan kom je na een paar dagen wel achter dat dat dus niet zo is. En dat je niet de enige bent.
3: Ja, dit, nu is zover eigenlijk zo een beetje.
2: Dit casino, nu is alles op zwart.
0: Ja, dat... ja,
3: uh, ja nu is het zover. Want altijd al, dat kan altijd al. En, uh, nu is het wel wel balen natuurlijk. Want je wil, het is, ja, je wil wel uh, proberen natuurlijk geld eruit de, te krijgen.
4: Hoe kwam je erachter dat het verdwenen was?
3: Nou, dat je, je logt op de website en er niks meer gebeurt en dat hij op zwart gaat en dat je je niet meer bij een rekening kan... en dat je onttrekkingen wil doen dat het niet meer lukt... en dat hij zijn telefoon niet meer opneemt... en niet meer reageert op e-mails en, enzovoort.
4: Niemand krijgt hem te pakken. Jan-Willem niet, de andere beleggers niet en de tussenpersonen niet. Er start een jacht. Naar Michael en het verdwenen geld. Daar hoor je over in de volgende aflevering.
2: Voordat ik ooit uh, weggedragen word, wil ik toch wel het gevoel hebben... Dat ik, uh, dat ik er alles aan gedaan heb om te kijken of het ons geld... of niet alleen ik, maar de mensen die geld verloren hebben in Nederland... hun geld uh, terug kunnen krijgen. Of in ieder geval een gedeelte van hun geld terugkrijgen. Dat is mijn streven.
4: Janneke van der Brink wilde niet meewerken aan deze podcast. Wij hebben haar per e-mail vragen toegestuurd... en zij gaf aan ervoor te kiezen die niet te beantwoorden... Michael en Ginta waren niet bereikbaar voor vragen. Achtergesloten Deuren is een podcast van het FD. Dit tweede seizoen is gemaakt door Jilda Bijboer, Sonny Motke en mij, Pauline Schuster. Muziek en mixage door Gijs Vriesen. Zoek Achtergesloten Deuren even op in je podcast-app. Daar vind je ook ons eerste seizoen over Gerard Zandrink. En vergeet je niet te abonneren, dan krijg je automatisch de nieuwe afleveringen van dit seizoen binnen.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De Ochtendspits. Voor de
1: beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.